0: Привет! Это подкаст церкви Хилсон Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас.
1: Так рад видеть вас. Огромное вам спасибо за то, что вы с нами на Викенде «Сердце по дому». Это особенный для нас викенд. Вы, как старшие пасторы церкви, Можете разделить его с нами. И я знаю, вы не видите церковь прямо сейчас, но поверьте, церковь очень рада видеть вас. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов о сердце по дому. Вы являетесь частью нашей церкви на протяжении длительного времени, и вы участвовали в викендах сердце по дому много раз. Для нашей церкви это очень особенное время. Я хочу задать вам несколько вопросов. Во-первых, мы всегда говорим фразу... Не одинаковые суммы, но одинаковая жертва. Вы не могли бы немного рассказать, что значат эти слова и что они значат лично для вас?
2: Конечно. Для нас большая честь быть с вами, и мы передаем привет всей церкви в Москве. Мы молимся о вас, мы понимаем, что сейчас трудное время для каждого, но мы хотим, чтобы вы знали, у вас есть глобальная церковь, которая любит вас, молится о вас и верит, что в это время, в этот период вы будете ближе к Иисусу, чем когда-либо раньше. Мы любим ваших пасторов, мы считаем они лучшие, и вы знаете, Вадик и Аня, мы настолько сильно поддерживаем вас, как только можем в это трудное время. И это то, с чего я хотел бы начать. Мы хотим, чтобы вы это знали. Также мы хотим сказать вам, что вы молодцы во всем, что вы делаете, потому что я знаю, что в такие сезоны когда трудно, легко придумывать оправдания, легко сказать, зачем нам вообще проводить сердце по дому, зачем нам вообще продолжать делать это. Это непросто, но мне нравится, что в вашем сердце есть желание строить дом и показывать любовь Иисуса, чтобы она была светом во времена полные смятения, трудностей и темноты. Вы молодцы. Вы церковь на вершине холма. Вы тот свет, который нужен людям больше, чем когда-либо. И именно поэтому сердце по дому имеет значение. Поэтому мы осознаем, насколько важны такие периоды и времена. И мы хотим, чтобы Божий дом был здоровым и сильным даже в трудные периоды. И в том, что касается твоего вопроса. Не одинаковые суммы, но одинаковая жертва. Это о том, что каждому всего лишь нужно делать свою часть. Не все могут отдавать на одном уровне. У кого-то больше ресурсов, чем у других. Но если в наших сердцах будет одинаковое стремление, одно желание, тогда мы все будем отдавать в соответствии с ним. Одни люди отдают больше других, потому что их руки есть больше, но если у всех нас будет страстное желание строить церковь, видеть, как церковь продолжает оказывать влияние на Москву и за ее пределами, тогда мы будем делать это с готовностью отдавать и вносить свой вклад. И мы видим, как Иисус отмечал самых разных людей, которые жертвовали. Он отметил вдову, отдавшую очень маленькую сумму, но он заметил ее. Потом мы видим, как он отправился в дом к Закхею, и Закхей отдал половину своего имущества после встречи с Иисусом. Поэтому речь никогда не идет об одинаковой сумме. Каждый из этих людей, сердце каждого из них, Иисус изменил самым кардинальным образом. Если твое сердце было радикальным образом изменено, Делай то, что в твоих силах, в твоей ситуации, и мы хотели бы ободрить людей в церкви в Москве, чтобы вы отдавали на этом уикенде сердце по дому именно с таким духом и с таким да, сердцем. и я
3: хочу сказать, прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу присоединиться к словам Фила о том, что для нас честь быть с вами на этом уикенде. Мы верим на сто процентов лучшее будущее для каждого человека в России. Я верю, что если было бы когда-то время церкви быть светом, так это сейчас. И если есть что-то, в чем я абсолютно уверена, так это в том, что Иисус строит свою церковь. И если Он сделает это, значит, мы можем пребывать в покое по поводу этого. Итак, не одинаковые суммы, но одинаковая жертва. Мне нравится все, что сказал Фил. Я всего лишь хочу добавить одну мысль. Я думала об этой фразе «не одинаковые суммы, но одинаковая жертва». И я думаю, главное — это жертва. И я вспомнила историю с 4 книги Царств 24 главы, в которой Давид строил алтарь Богу. И он сказал, что он не отдаст Богу то, что ничего ему не стоило. Он хотел. Он хотел, чтобы в этом была ценность. Он хотел, чтобы в этом была жертва. И я думаю, именно в этом красота этого момента. Потому что Богу не так важно, сколько мы отдаем. Но Ему важно, с каким сердцем мы это делаем. Ему важна жертвенность нашего сердца. И я думаю, это настолько сильно, то, что мы можем привлечь Божье внимание. И когда речь идет о пожертвованиях, речь никогда не идет о сумме, речь идет о готовности жертвовать для Бога в наше сердце. И я верю, что если мы будем жертвовать в единстве, Бог откроет над нами небеса, произойдет что-то невероятное.
1: Да, аминь. Нам это нужно. Огромное вам спасибо.
0: Спасибо. Я просто хотела задать еще один вопрос о постоянстве. Потому что мы, как вы знаете, молодая церковь. Поэтому, когда ты смотришь как пастор на церковь, которая не просто старше, но имеет больше плодов и постоянства в поколениях, когда мы говорим о постоянстве в церкви, что вы можете сказать на своем примере из Южной Африки? Ваши дети уже выросли, <laughs> так что у вас есть несколько поколений в церкви, и вы можете рассказать больше о том, как построить влиятельную церковь для поколений, как включить новые молодые поколения, как достучаться до старшего поколения. На ваших примерах расскажите, пожалуйста, из Южной Африки, Австралии и других церквей.
1: Это большой вопрос, я думаю.
3: Большой вопрос. Замечательно.
2: Да, послушайте, я думаю, это отличный вопрос. Я думаю, дело в желании, не так ли? чтобы закончить хорошо, чтобы не сбиться с курса, я бы сказал, что все сводится к одной простой вещи. Это состояние твоего сердца. Мы говорим о сердце по дому. Знаешь, мы не отдаем, потому что нами манипулируют. Мы не отдаем, потому что должны. Мы отдаем, потому что наше сердце связано с видением для Дома Божьего. Я думаю, что ты всегда должен брать на себя личную ответственность за состояние своего сердца. Потому что со временем, в церковной жизни и жизни в целом, случаются ситуации, которые могут ранить твое сердце. Ты можешь начать оправдывать свое поведение и реакцию, но в этом не будет пользы. И тебе придется возвращаться к вопросу твоих личных отношений с Иисусом, позволить Ему очистить твое сердце, потому что это единственный способ, о котором я говорил сегодня во время нашего собрания. Единственный способ, как я могу правильно строить отношения с другими людьми, это глубже понять свои отношения с Иисусом и Небесным Отцом, и как Он относится ко мне. По поводу постоянства. Суть не в том, чтобы пытаться доказать что-то, Дело не в том, чтобы быть величайшим проповедником или величайшим лидером, а в том, чтобы сохранять простое и чистое сердце, быть смиренным. осознавая, что мне нужно продолжать учиться, и я хочу дать людям возможность быть частью того, что мы делаем, а не пытаться делать все самому. Нам нужны пожилые люди в церкви, чтобы нести мудрость и зрелость. Нам нужны молодые люди в церкви, чтобы принести энтузиазм и страсть. Вместе, когда каждый хранит свое сердце, и мы служим друг другу, тогда мы строим здоровую церковь, и она будет для многих поколений. В результате мы достойно проходим свой путь. И разве не в этом цель — передать церковь следующему поколению сильнее, чем она была?
3: Я люблю местописание в Евангелии от Иоанна 15. Оно говорит о том, что если вы прибудете во мне, и мои слова прибудут в вас, вы будете приносить плод, который останется на все времена. Мне нравится эта мысль, потому что для меня это подтверждение того, что мы можем оставить наследие. Но как именно мы оставим наследие и воспитаем поколение, оставаясь и пребывая? Я думаю, что постоянство начинается с человека, который берет на себя личную ответственность пребывать. И в итоге вся церковь продолжает пребывать и оставаться в Иисусе. Я думаю, если мы продолжим делать это и будем поддерживать наши сердца в порядке, каким-то особым образом мы сохраним радостный дух посреди всего этого. И по поводу вас. Я могу только представить, вау, как вы это делаете. Я уверена, сохраняя радостный дух, все это помогает быть постоянным, потому что радость Господа определенно будет нашей силой. И это потрясающе.
1: Да, спасибо, спасибо. Аминь, аминь. Я могу сказать, я действительно верю, что касается жертвы, когда мы отдаем с радостью, это говорит о хорошем состоянии наших сердец. Поэтому я надеюсь, что сегодня наша церковь будет отдавать свои пожертвования с радостью. Викенд «Сердце по дому» в этом году особенно важен для нас сейчас, для Хилсон Москвы, а также для Хилсон России, поскольку у нас теперь есть небольшое собрание и в Санкт-Петербурге. Но одной из наших главных целей в этом году является покупка нашей первой недвижимости. Это офис церкви в Москве, который мы называем «Хабом Хилсон. Для нашей церкви это большая цель. И мы начали молиться об этом в прошлом году, пообщались с нашими лидерами, и мы все почувствовали, что можем это сделать. Бог нам поможет это осуществить. В прошлом году это и так была очень большая цель для нас. Осмотря а на все то, что происходит в этом году, понимаешь, что эта цель стала еще более безумной. И нам нужно настоящее чудо в этом году, чтобы ее реализовать. До сердца по дому часть чуда уже произошла, и у нас есть уже половина суммы, необходимой для покупки. Но теперь нам нужна вторая половина.
0: Нам нужно отдавать сейчас.
1: Да, сейчас нам нужно отдавать, и нам по-настоящему нужен Иисус, и нам по-настоящему нужно чудо. И, возможно, немного ободрения от вас, как от старших пасторов, для нашей церкви. Поскольку сегодня люди отдают то, что они запланировали и готовили в течение года.
2: Знаешь, Вадик, мне нравится, что вы делаете этот безумный шаг веры.
3: Да, действительно безумный. Да, в
2: подобном сезоне это так и есть. И я хочу передать привет Санкт-Петербургу, всем, кто там, и благословить вас в вашем строительстве церкви в России. Я думаю, что сейчас Бог как никогда ищет людей с безумной верой. В то время, как мир становится более нестабильным, мы понимаем, что есть что-то стабильное и настоящее, на чем мы строим наши жизни. И чтобы сделать это, Нужны не только наши слова, но и наши действия, наше поведение, в том, как мы живем нашей жизни и что мы делаем с нашими деньгами. И я верю, то, что вы делаете, очень ценно для Бога, когда люди отдают на определенную цель для того, чтобы приобрести что-то впервые. Это исторический момент. Люди должны воспринимать этот момент, когда у вас наконец-то появится собственная недвижимость, как действительно исторический. Как мы читаем об этом в Ветхом Завете, во второзаконии, вы становитесь головой, а не хвостом. Вы вступаете в физическое владение участком земли. А, кстати, здание, в котором мы сейчас находимся, раньше было ночным клубом, а теперь это здание нашей церкви, и люди отдавали и жертвовали. И это всегда огромный шаг веры. И вы молодцы, что у вас есть смелость делать это. И именно Церковь России, именно вы должны достичь этой цели. Потому что в данный момент другого пути нет. Даже если бы люди извне хотели оказать помощь, это невозможно. Но Богу этого не нужно. Богу просто нужны правильные люди с правильным сердцем и правильным духом для того, чтобы отдавать и нести свой вклад. И тогда чудо произойдет. И я верю, что вы уже находитесь посреди этого чуда. И я хочу сказать, что вы проделали отличную работу. Пусть Бог благословит тех, кто несет свой вклад, потому что это будет потрясающая история. Изумительное свидетельство Божьей верности. Когда вы перережете ленточку на том месте, если у вас есть такая традиция, конечно, я не уверен.
0: Конечно, мы это сделаем. Мы купим ленточку.
2: Если вы это сделаете и станете владеть этим помещением, у церкви будет настоящая сила. Это будет сила на поколение вперед, на годы и годы вперед. Это пойдет на пользу следующему поколению благодаря тому, что в это время, в этом периоде, в этих трудностях люди отдавали. И мы также видим примеры этому в послании к Коринфянам, когда речь идет о македонской церкви, где Павел хвалит македонян, которые отдавали, когда от них никто этого не ожидал. Можно сказать, что и от вас никто не ожидает ничего особенного, и все же вы говорите, что принимаете самый большой вызов, с которым вы когда-либо сталкивались. И для меня это является той самой безумной верой, когда мы доверяем Богу, готовы вносить свой вклад и верить в то, что случится настоящее чудо. И мы ободряем вас и радуемся вместе с вами тому, что с Богом этот хаб чудесным образом станет вашим во имя Иисуса. Все. Аминь.
3: Аминь. И когда мы были во время нашего собрания этим утром, мы молились о молитвенных нуждах. И я напомнила церкви об одном месте из Писания. Также хочу напомнить о нем вам сегодня. В нем говорится, Иисус, пристально посмотрев на них, сказал, «Для человека это невозможно, но для Бога возможно все». И я хочу сказать всем в Хилсонг России, что с человеческой точки зрения вы берете на себя непосильную задачу. Но знаете что? Не это ли хорошо, что мы делаем упор не на том, что мы можем сделать как люди, но доверяем Богу и в нем имеем эту огромную смелость? Это то, о чем говорил Фил. И может быть, естественным образом это невозможно, но если это невозможно естественным образом, это возможно с Богом. И я хочу напомнить вам, по-человечески это невозможно, но с Богом возможно все. И только представьте, что Бог может произвести из этого жертвенного даяния. Представьте, что Бог может утвердить в России. Представьте, что Бог может сделать с группой людей, которые преданы Ему, я думаю, что мы будем вспоминать этот день, и он войдет в историю. Нужно полностью довериться Богу и смотреть, что Он будет делать. И это будет потрясающе. Аминь.
1: Аминь. Спасибо
3: большое. Аминь. Я очень вдохновлена.
1: Я тоже. Я готова отдавать. Я готова да. отдавать.
0: Итак, почти тот же вопрос о постоянстве. Но, с другой стороны, когда мы говорим о нашей церкви, знаете, у всех нас есть что-то, что больше всего касается нашего сердца. Скажем, у кого-то это время поклонения, когда ты будто чувствуешь связь с небесами и слышишь Бога. А для другого это атмосфера в фойе, когда можно провести приятную беседу, встретиться с хорошими людьми и построить взаимоотношения. А для вас, что является самой большой страстью в церкви? Когда вы приходите на воскресное собрание, или являетесь частью церкви, или вы находитесь в Южной Африке, или Австралии, или, я не знаю, в Штатах, в России... Да в любой церкви в Европе. Что является вашей самой большой страстью в нашей церкви? На чем бы вы хотели работать, чтобы это сохранить, ну, знаете, следующие 10, 20 или 30 лет?
2: Спасибо, Аня. Я думаю, что лично мне нравится, как церковь действительно может создать такую атмосферу через Иисуса, в которой жизни людей меняются к лучшему. Я действительно верю, и мы много лет говорили в Южной Африке о том, что мы строим церковь, чтобы влиять на нацию и влиять на континент. Мы действительно верим, что роль церкви заключается не только в воскресном собрании, но и в том, как мы можем позитивно изменять и влиять на окружающее нас сообщество. Мы абсолютно уверены в этом. Мы верим, что воспитываем другое поколение, которое будет выдающимися лидерами, которые будут руководить во всех сферах и нести перемены в свой мир. Которые будут воспитывать великолепные семьи. И мне так нравится, что церковь является катализатором позитивных изменений в обществе. Когда люди видят это и размышляют об этом. В конечном счете это приносит славу Богу. Потому что люди видят то, что здесь происходит. Происходит из-за веры этих людей. И потому что они являются частью семьи верующих. И благодаря тому, как эта семья воодушевляет друг друга, люди не чувствуют себя одинокими. У нас бывают разные трудные времена, и очевидно, ситуация в России — это трудное время вы являетесь частью глобальной духовной семьи, которая любит вас, молится о вас, и вы не одни. И я думаю, что люди должны это знать, именно поэтому у нас есть семья. А затем мы выходим, и каждый делает ту работу, к которой мы призваны. И это те истории, которые я люблю. Мне нравится слушать эти истории, мне нравится слышать, как люди, сердца которых коснулся Бог, когда они сидели на собрании, когда они слушали проповедь, когда кто-то молился о них в тот момент поклонения. И они принимали это слово в свою жизнь. И это изменило их жизни, будь то их семья, будь то общество, будь то школа, университет или рабочее место, что угодно. Жизни меняются, потому что люди приняли осознание того, что Иисус изменил мою жизнь, и теперь я должен пройти и сделать то же самое. Это то, от чего я прихожу в восторг.
3: Да, и я помню, когда мы были молоды, мы приходили на собрания и молились такими молитвами, как «Проси меня, и я дам тебе народы». И, знаете, я чувствую сейчас больше, чем когда-либо. Я чувствую актуальность того, что Бог даст нам народы, нам, как церкви. Будут поместные церкви во всех различных народах. Они принесут славу Богу по всей земле. И я в восторге от этого. Мы говорим, мы глобальная церковь. Но знаете что? Я думаю, мы поместная церковь. Мы поместная церковь. Мы просто находимся в разных странах Земли. И я в восторге от того, что есть поместные церкви, растущие поместные общества веры, где люди чувствуют свою принадлежность, находят свое призвание, свое предназначение, будущее, свою цель, свою ценность. Я чувствую, что именно такие дома мы будем строить, где люди действительно встретятся с Иисусом и найдут свое предназначение, насаждая себя в них. И меня особенно радует то, что Фил говорил о переменах в обществе. Мы всегда говорим, что если ваша церковь перестанет существовать, Будет ли это потери для вашего общества? Заметят ли они это? И я чувствую, что мы хотим быть такими церквями, где если бы нас там больше не было, то общество сказало бы, что случилось с этой церкви? потому что влияние, которое мы оказываем по всему региону, происходит, потому что мы действительно руки и ноги Иисуса в наших поместных регионах. И мы оказываем практическую помощь людям. И я в восторге от того, что люди любят. Я в восторге от того, что растут лидеры. Я в восторге от того, что растут лидеры с сердцем слуги, которые готовы закатать рукава и служить друг другу. И я думаю, что если мы сможем построить дома, в которых важен каждый... Знаете, на нашей церкви всегда есть надпись «Добро пожаловать домой». И я думаю, что это действительно важная надпись. Потому что мы хотим, чтобы люди приходили в нашей церкви и не просто чувствовали, что они не пришли на группу, но пришли домой и чувствовали, что они могут найти здесь место принадлежности, идентичности, ценности и значимости. И я в восторге от этого. Я думаю, что лучшие дни для церкви впереди. Я думаю, что Бог строит свою церковь и ничего не встанет у Него на пути. Так что это удивительно.
1: Аминь. Да, аминь. Спасибо вам большое. Я думаю, все, что вы сказали, это то, почему мы отдаем, почему мы жертвуем, почему мы делаем что-то сверх того, что мы делаем обычно и мы действительно хотим видеть это здесь, в России. И Я также хочу добавить, что мы очень гордимся вами, Фил и Люсинда, потому что сейчас это очень непростой год для всех, и для вас, для нашей церкви Хилсон, и период, в котором мы находимся, это непростой период. И я действительно верю, что вы лучшие люди для этого, и мы поддерживаем вас, и мы очень рады, что вы являетесь частью Сердца по Дому в этот векенд с нами. У нас есть свои вызовы в России, и весь этот год просто сумасшедший. И даже несмотря на то, что происходит, мы решили, что не будем отменять наши цели, мы не будем отменять собрания, мы будем продолжать двигаться вперед, и мы решили, что нам нужно еще больше доверять Господу. И поэтому в конце мы хотим попросить вас помолиться за нашу церковь, людей, а также за то, что Бог делает в России, чтобы мы видели больше чудес. Все, о чем вы сказали, мы хотим увидеть в церкви. Вы можете помолиться, пожалуйста, за нашу церковь и за наше собрание?
2: Безусловно. И я хочу сказать, что для нас большая честь быть частью этого и быть частью такого важного воскресенья, как это. И еще раз, мы хотим сказать всем, кто решил нести свой вклад, кто жертвует, кто растягивает себя, вы молодцы. И пусть Бог благословит вас обильно, пусть Бог чудесно обеспечит вас во всем. Слава Богу за каждого из вас в церкви и за то, что вы делаете, и за то, к чему Бог призвал вас. Итак, мы будем молиться, и я начну, а ты продолжишь. Да. Отец Бог, мы просто благодарим Тебя за нашу церковь, за людей, за духовную семью по всей России. Мы благодарим Тебя за Вадика и Аню. Мы благодарим Тебя за то, что в их сердцах есть желание служить Тебе и за прекрасную команду, которая служит Тебе и своему обществу. Продолжай благословлять их, благословляй их обильно, Господь, всех, кто приняли решение отдавать. Я молюсь, Отец, чтобы Ты также пробудил в их сердцах веру и мужество. Господь, в такое время, как это, я молюсь, чтобы происходили чудеса. В жизни каждого человека будут происходить чудеса, это будет история чуда для церкви в России». Господь, мы благодарим Тебя за помещение, за этот офис. Господь, это моменты абсолютной веры, и мы поддерживаем этих ребят. Мы поддерживаем эту церковь в этот момент веры. Веры в чудо, веры в то, что это помещение станет их собственностью во имя Иисуса. И, Господь, мы благодарны за верные сердца людей. Мы молимся за тех, кто служит. Мы молимся за тех, кто является частью нашей церкви в России и кто, возможно, сейчас находится в других частях мира. Пусть они будут благословлены. Пусть они продолжают знать Тебя, Иисус и Господь. Мы молимся о мудрости в лидерстве для Вадика и Ани. Мы молимся о Твоем обеспечении для них, для их семьи, для всех семей в этой церкви. И мы просто молимся, чтобы они ярко сияли для Тебя, Иисус. Пусть истории, чудес и Твоей верности следуют одна за другой через Твою церковь. Потому что люди любят Тебя, служат Тебе и почитают Тебя действительно жертвенным и послушным образом. Во имя Иисуса.
3: Аминь. И Отец, я благодарю Тебя сегодня, Господь, за то, что невозможно человеком, всегда возможно с Богом. И, Отец, мы доверяем Тебе в этом сегодня. Я благодарю Тебя за то, что это будет чудесная история, Отец. Это будет история, которая принесет славу Богу Отцу. Господь, я молюсь, чтобы Ты коснулся сердец Своего народа. Господь, чтобы Ты явил Себя по-новому, Отец. Чтобы Ты открыл небеса над церковью в России. Отец, я молюсь, чтобы это было время благоволения, время благословений. И, Господь, я молюсь об абсолютной защите этих людей, Господь. В защите всей церкви. Я молюсь, чтобы ты даровал такие веру и мужество, как никогда прежде отец. И Господь, молюсь, чтобы они видели видение и сны. Ты покажешь им то, чего они никогда не видели. И Господь, как люди веры, они увидят силу Божью. Они увидят пробуждение, они увидят излияние по всей России. И за ее пределами мы молимся, чтобы это повлияло на мир. И, Отец, благослови дающих Тебе, открой над ними небеса. Пусть это будет знаменательный исторический день. Мы молимся во имя Иисуса, и все сказали «Аминь». Аминь. Вы знаете, есть такая история, я знаю, что вы ее знаете. Это в послании к Ефесянам 6, и там сказаны такие последние слова. Там сказано «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Итак, мы сражаемся не против врагов из плоти и крови, но против злых правителей и начальств невидимого мира, против могущественных сил темного мира и против злых духов небесных мест. Поэтому наденьте каждую часть Божьих доспехов. И затем, так сказано, «И сделав все это, чтобы устоять, продолжайте» стоять. Я верю, что для церкви в России это будет вашим свидетельством. Сделав все, чтобы выстоять, вы продолжите стоять. Наденьте на себя все доспехи Бога. Бог с вами. Он вливает в вас силу. Ваши величайшие дни впереди, и мы молимся, чтобы Бог даровал вам полную всецелую защиту. Это будет потрясающе.
1: Большое вам спасибо. Мы благословлены и получили от вас слово и сильную молитву. И мы тоже благословляем вас, и мы любим вас.
0: Спасибо вам большое. Мы вас любим. Будьте
2: благословенны.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через нашу соцсеть. Будьте благословенны.